0: We'll
1: O Sheriff edição 6, 21 de janeiro de 2017. Esse é um podcast feito por é profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
2: Eu sou o Luiz
3: Eduardo. Eu sou Nelson Murilo.
1: E na edição de hoje, aliás, inaugurando aí uma nova tecnologia.
3: Novas instalações.
1: Novas instalações, né? Agora o é. Nelson está diretamente de um telefone público.
3: Isso aí. Eu tô diretamente
1: de um, Olha um Rio... <risos>
3: shopping.
1: E eu continuo aqui em casa, mas tudo bem. Né? Na edição de hoje a gente vai fazer uns é. pequenos updates das edições anteriores, algumas coisas que a gente falou e surgiram algumas novidades. Uh, temos algumas notícias aí. Vamos falar sobre o assunto que está pegando lá nos Estados Unidos, sobre o confisco de notebooks, a nossa já tradicional música da semana e, por último, uh, falar aí sobre o desafio de vulnerabilidades da iDefense. Uh, então, nas edições anteriores, a gente estava na dúvida aí sobre aquela história bug, um bug por dia da Apple e o nosso colega Nelson Murilo fez uma pesquisa e constatou que de fato, né? Uhum. Uhum. Fala um bug aí, por dia. Isso aí,
3: de vai, fato, vai é, de fato, tá tudo <risos> Não, assim, está tendo um bug por dia, exatamente um bug por dia, inclusive uh, no site hoje tem um bug de ontem, né? provavelmente amanhã vai ter o bug de hoje, e alguns bugs são é, especificamente do, do sistema e outros, e outros são de aplicativos de terceiros, né? mas que são, segundo o pessoal, são fartamente usados pelos usuários do, do sistema, então é, o negócio está rolando dia a dia. Inclusive, parece que mês que vem vai ser o mês do bug do OpenBSD, né? Porque tem é, só tem, mês que vem só tem 28 dias, então, né? tem menos bug. <risos>
1: <risos> sério, não. É sério.
3: isso? Não, não, é não.
1: Do, até a parte do OpenBSD é
3: sério. A- não, não até antes da parte do PSDB. Não, e vai ter também o Ia Off, é, né? Uma determinada empresa, né? Tem um tá Ia, tá, né. tá E vai ter a Decade também, né? Decade Off, né? De outra. Tá bom. No tá caso do PHP. É. Patricinador
1: Nelson, <risos> não vou
3: falar falta. Não vou. Não,
1: não, não, não falei PHP, de PHP realmente, né? É.
3: É, é, palavra... Vai ser o DOPT, né? Vai ser o DOPT, né? O, é, the cage of PHP Bug. Né? Impressionante.
2: <risos> Bom, mas o importante tá. é que o link para isso aí. A gente vai colocar, vai colocar no, lá. No,
3: é. Nas notas. Na, na, nas notas.
1: Tá. O, okay. o outro update é sobre uh, aquela história dos RFIDs de passaportes norte-americanos. O Luiz aí assina o Aired,
2: né? É, eu não assino, mas eu comprei.
1: Olha o Jack Bauer.
2: É, o Jack é. Bauer, ele tá, tá passando por aí.
1: Mas é o que você viu aí, Luiz?
2: Ah, não, então, que a gente tinha levantado antes aí o negócio do passaporte norte-americano, se já tinha o RFID ou não, e depois se era legal ou não ah, desabilitar o RFID desabilitar com martelo, né? sutilmente. Uh, mas então, isso estava sendo discutido aqui, que não era legal e etc., mas na Wire desse mês saiu não só falando que é legal você desabilitar o RFID, mas que ensina como fazer. O melhor jeito de desabilitar sem danificar o passaporte.
1: Então, uh-huh. esse é um, um mais, martelo.
2: É um é. martelo.
1: Sim, sim. Sim, sim. <risos> Perfeito, então a gente já tava comentando. né Acho que isso saiu na versão online. Vamos tentar achar e pôr o link também. Uhum. Né? É, a é, a
3: gente lá. põe lá se a gente achar.
1: Tá bom. Se não, vocês mesmos podem procurar. né? não, <risos> Google is <risos> your friend. <risos> tá. Notícias: Cetire uh, o DVD. <risos>
3: Tá. DVD. Esse foi achado do Nelson
2: Murilo, certo? Uhum. Eu achei muito legal aí. É. Né? Mas, Nelson, é explica um...
3: aí o que, que é. É um DVD que contém 10 é, distribuições de live CD, né? Linux, com, com, com o mesmo objetivo, né? Cada uma dessas distribuições aí tem... É, algumas ferramentas mais recentes, tem um objetivo específico, mas todas elas voltaram para a segurança. Então, você tem no único DVD 10 distribuições de Linux para fazer forense, para fazer pentest, para é, ferramentas para trabalhar com rede sem fio, tudo, tudo voltado para segurança. Então, é, um, é uma coisa interessante, que no único DVD você consegue dar boot por uma das 10 distribuições que, que, que contém no, no pacote aí. Parece uma ideia bem interessante, né? É,
1: só citando algumas, tem
3: o
2: Backtrack,
1: o Helix, Fire. E... Tem o Auditor também? Tem o Auditor também. Tem o Auditor Person também. Tem 2006. tem o uhum. Offics, eu vi a página. O Opix,
2: é, é.
3: Não, não o Perito, tem inclusive o Ubuntu, né? Baseado em Ubuntu, que é uma coisa mais ou menos recente aí. É. Claro que coisa. a lei
1: de Murphy, né, se você for usar esse negócio, o... a máquina não vai inserir porque de ter.
3: É, esse é um <risos> problema. Né? É, é um único problema, mas até nisso é mais fácil, porque de repente você pode gerar um, em outra máquina, um CD e tal, né. A máquina que você for usar não tem, mas você pode é. levar como nas suas ferramentas aí. Tá. É. Ah.
1: Bom, o o link vai estar lá, mas é www.sequildvd.org. Isso é lançado
2: devidamente por BitTorrent.
1: É, isso, exatamente. Bom, Call for Papers do Dinva 2007, que é a quarta conferência internacional em. Detection of Intrusions and Malware and Vulnerability Assessment. Isso vai ser em Lucerne, Suíça, né? Isso uhum. é isso. 12 uhum. e 13 de julho de 2007. Um monte de coisa em se... julho, hein?
2: Por dentro, em tudo que é conferência de segurança, você não faz mais nada na vida, eu acho. <coughs>
1: É, é o seu caso, né,
2: Luiz? Ah, O meu, né? A <risos> <risos> tá competindo nisso. Não, é sério, em julho tem a Hope, tem o acampamento da CCC, agora tem isso, daí no final do mês tem Black Hat e Defcon. É difícil, né? Luiz? É agosto, né?
3: É, primeiro agosto. No final de semana. Defcon em agosto. é agosto, come... é, logo no comecinho.
2: Passa o uhum. mês inteiro, vendo tudo...
1: Os mesmos caras, né? exatamente. é exatamente
2: verdade. Eu amo <risos> sempre tá louco.
1: Bom, o uh, um outro evento aqui, mas esse aqui provavelmente não é aberto ao público, né? É, é um negócio aqui do pessoal do, do Cert Asia Pacific. É,
2: eles vão fazer tipo um, é... um, entre aspas, capture the flag entre eles, né? Promover uns né? ataques negação de serviços distribuídos e acho que eles tem que ver como que os outros certs estão se fazem para resolver o problema. É interessante a é, ideia, por isso que eu É, aqui. eles
1: vão trabalhar de forma coordenada, né, estava é, vendo aqui, é justamente para simular aí o um grande ataque, né, e como é que os CERTs se comportam para resolver esse ataque, né? são 15 CERTs da China, Japão, Índia, Coreia, Iapura, Tailândia, Vietnã. Não. Bacana, né?
2: Eu achei a ideia bem legal. É.
1: Podia é. promover é, tá aí...
2: isso na América Latina. Né?
3: Ah, sim. Não, é uma ideia. Boa ideia. Vamos ver se a gente organiza isso com o pessoal do CERT depois. É. Eles que tem uma é. ideia parecida com isso.
1: Uhum. Bom... Uh... O outro evento aqui é o Hacker Contest 2007. Hackers Contest, né?
2: Esse aí é bacana. Tirando. Se você quiser desembolsar. Quanto é? 32 euros para participar. Isso daí é bem legal. Você Na verdade,
1: pode... é uma empresa né, que tá É tipo um desafio mesmo, né?
2: É um desafio. A empresa faz um um negócio de proteção para laptops que só funciona se você colocar um, um, um pendrive, né, um dispositivo USB uhum. e uhum. É o, o desafio é que se você fizer o software funcionar sem esse, esse dispositivo USB você ganha 32.768 euros, ou seja, 32k uhum. euros. <risos> yeah. E pelo que eu estava vendo, essa não é a primeira vez que eles fazem isso e nunca ninguém, ninguém ganhou. Então eles cada vez são mais confiantes no, no produto deles. E o legal é que desembolsando os 32 euros você não é que é, paga para entrar e pronto você ganha e o, o kitzinho que inclui o produto. Né? Vai saber se uhum. isso não é só um marketing para vender mais do produto deles, além do, do negócio do desafio. Achei bacana a ideia e se alguém conseguir quebrar aí o código dos caras, vai ser anunciado na Cebit. na próxima Cebit que vai ter na, na Europa. Uhum.
3: março, 15 de março.
0: Hi, this is Twitchy from Paul.com Security Weekly, and you're listening to I Shot the Sheriff, security with that laid-back kid.
2: Então, agora o próximo assunto que a gente vai falar é sobre o confisco de laptops nos Estados Unidos um negócio que começou a surgir agora, uh, não é tão novo, mas também não é tão velho. Uh, tem uma lei que foi passada, que a polícia pode confiscar os laptops de qualquer cidadão sem nenhum motivo. Então tem um artigo da Jennifer Granick na, na Wired também, vocês podem ver que eu li a Wired essa semana. É... No avião? Uh, sim, no avião. Também li outras revistas, porque eu bastante essa semana. Mas, então, a Jennifer, <risos> Os amigos descartáveis. pra quem não conhece... Como é que
1: é? Que é a história do Fight Club, né? Amigos é... descartáveis, descartáveis, né? né? Porções descartáveis, descartáveis é. é. Tá mais ou menos por não tô ficando aqui naquele cara, não, né?
2: Não, não a pessoa fica tranquilo. O negócio de personalidade <risos> dupla, eu... Não, eu não sei, eu, eu tava, tava ajudando o Nelson em um texto roxo em inglês que... Que o plano uma personalidade do é. plano Nelson, mas tudo
3: bem.
2: É. Mas deixa pra.
1: Lá. Aliás, tem uma teoria só quebrando o assunto, né, pra bagunçar um pouco, mas tem, tem uma teoria daquele filme que até a menina seria uma personalidade do cara, né? Que ela não existe também.
2: Bom, totalmente
1: possível, né? Totalmente possível, tá? Carla Singer, de né, nome. É o nome dela. É. <risos> Aquele
2: filme é bom, mas... é
1: bom. Vamos lá,
2: vai. Não, então, aí voltando. Então, para quem não conhece a, ou nunca ouviu falar da Jennifer Granick, ela é a advogada que é especialista em, em leis de, da informática, que defendeu o Michael Lin no, no processo dele contra, ou da Cisco contra ele. Então, desde então, ela é bem informada/barra sempre aparece na mídia falando de coisas de segurança da informação e ela escreveu esse artigo falando que no caso dela, né, que deve ser de muita gente, que o lap, dentro de um laptop ou do laptop que ela usa, que não necessariamente é dela, mas que foi comprado pela, pela empresa ou barra a universidade que ela trabalha, que tem a vida dela inteira, então tem desde coisas totalmente pessoais, e daí entra aquele caso de ser discutível se uma pessoa pode ter, pode, pode ou deve ter coisas pessoais dentro do, do laptop da empresa, até coisas profissionais, e, ter, uhum. e a polícia ter o direito de confiscar isso sem ter nenhum motivo, sem ter nenhum uh, mandado, alguma coisa assim.
1: Não, mas em que, que, eu entendi isso aqui, em que circunstância eles podem confiscar um laptop?
2: Esse que é um negócio, nenhuma. Olhar pra sua cara e falar, ah, deixa deixa eu pegar seu laptop. Esse é o problema do... Por isso que eu sugeri
3: da gente falar disso.
1: É o
2: fim do mundo. Não tem nenhum né?
3: motivo particular, né? O cara não precisa dizer porque que ele tá confiscando. O cara fala assim, é...
1: Desconfiei de você.
3: É. Você de você, né? E sem motivo, entendeu? É.
2: O, que de... o que eu acho, eu não ouvi de nenhum caso ainda, de dentro dos Estados Unidos, alguém fazer isso. Uh, mas existe uma briga aí, é um negócio que ela, por ser americana, claro, comenta que isso aí viola a Constituição, a Constituição norte-americana e uhum. que isso é um, entre aspas, um problema grande. Agora, o problema maior que eu vejo, que cita na Existem três casos. né? Esse é o número um da polícia chegar sem motivo nenhum e tomar o laptop. E que isso infringe o Fourth Amendment da Constituição. Uh, outro problema que daí afetaria mais nós, nesse caso, uh, é a parte de que no, na, isso está sendo aparentemente mais uh, aplicado nas fronteiras. Entenda se aeroportos internacionais. Então, se você está passando uhum. pela alfândega, o cara pode olhar para sua cara e falar: Deixa eu. Eu preciso ver o que está dentro do seu laptop. E isso daí é um negócio que acho que abre um leque enorme para problemas e discussões e etc. Alguém quer comentar uhum. alguma coisa?
3: Não? É, eu acho que o principal problema é esse, né? Quer dizer, o cara né, fica uma coisa bastante pessoal e aí vai de situação, varia de situação para situação, né? Acho que aquela coisa assim do policial não saber por que, que ele está pegando o notebook, mas o cara sabe por que está que entregando, né? Uma coisa meio né, estranha, assim. O cara tem que saber por que, que né, ele... ele sabe que tem alguma coisa no notebook dele e, e, o, e o cara que está pegando não sabe, quer dizer, não tem, não tem critério para isso daí. Né? Me parecia uma coisa meio autoritária mesmo, assim, difícil de você entender. É. E por que notebook? Quer dizer, é estendido para outros equipamentos também? Não, é para Então, é... Eles tão, sim. está
2: é pra... é. é. é, entrando naquele caso de... Busca por, da alfândega, né? Por qualquer coisa. Uhum. E daí eles têm um termo que eu esqueci agora. Qual é o termo? Que é uma busca com causa, uma busca sem causa, digamos. Então, uhum. se encaixa isso. Mandado, motivo. sem
3: mandado, né? Uhum. É,
2: não é nem pelo mandado, é por... Eu não lembro. Agora. Motivo é, mesmo, né? Motivo. Uhum. Então... Uhum. Isso é um problema, né? Porque maior, pior do que... Tempo, mesmo que você não tenha nada, digamos assim, Dentro do seu uhum. laptop que fosse assim, algum problema. Mas o que, uhum. que você ia fazer... Como é que você pode dizer não, você sendo estrangeiro? Uhum. Eu quero ver o seu laptop. Não. E aí? O que, que acontece? É. O cara fica com o laptop ou não? Seriam coisas é. interessantes para se pensar. É,
3: Eu já tive um problema, né? Quando eu fui, que o cara se esmou com meu, que tinha alguma coisa no meu meu... Laptop ficou, chamou umas 20 pessoas para ver lá, né? Quer dizer, se fosse na aplicação uhum. de uma lei dessa aí, o cara já ia... É, ficou, fiquei um tempão, ficou um monte de gente parada atrás na fila, porque o cara não viu alguma coisa lá dentro que ele não sabia o que era, e a pessoa que ele chamava não estava ouvindo ele chamar, e ficamos lá.
2: Mas o seu caso Pelo foi menos na, na vogue, minha, né? O seu caso foi na segurança. Foi, né?
3: que é um... foi na segurança, um maior, foi na segurança. Né? É, Você foi na segurança, então, foi na... É, foi na segurança lá, na hora de passar no, no raio-x lá, né? Uhum. Então, deu um, já deu um problema por uma... E eu, eu não sei porque até hoje, ninguém me disse porque que o cara ficou tanto tempo olhando meu, meu laptop lá, o que que ele achou de estranho, né? O cara que liberou falou, não, isso aí não era mim. nada. É, o cara falou, não, isso aí não é nada, pode liberar, mas ficou um tempão lá, ficou a fila parada um tempão por causa disso. Então, imagino que se tivesse uma situação dessa aí, o cara... Já tinha pegado, já tinha levado Sim. e a coisa podia se complicar um pouco mais.
2: É, é, no caso, se você viaja muito a trabalho e tal, se você está indo correndo, correndo para algum lugar e precisa do laptop, o que, que acontece? A culpa vai ser sua e ninguém. Uhum. Ninguém, claro, é. vai te ressarcir. Ninguém vai ressarcir isso. É. E é. a última coisa né, que, isso, que ela comenta é que. Daí que a parte que não, não tem como resolver que o Jeff Bauer está passando aqui é, a coisa que não tem City, como resolver tudo, né? é, a CTU não está tá de, tá de plantão hoje. <risos> ah, é que mesmo que a pessoa tem, o que que deixa, como é que eu vou falar isso o que que limita a polícia ou o que seja Fazer a busca no laptop só do que interessa para ela. E não procurar por coisas privadas que não interessam ao uhum. caso, entre aspas. Não tem uhum. isso, aí não tem como fazer. É. O cara, como é que ele vai achar o que ele está procurando, se de repente ele nem sabe direito o que ele está procurando?
3: É. Ele vai procurar tudo e vai ver se vai ele acha alguma por coisa. coisas que ele não deveria ah. ver. Né? É. Esse é o,
2: é o problema técnico maior que...
1: Ela Ó, até vocês estavam falando. Eu fui procurar, te mandei aí pelo Skype (risos) essa animação em flash. É algo que você pode colocar no seu laptop quando alguém pedir pra abrir. Então, antes de sair do avião, você liga o
2: computador e coloca essa animação.
1: A gente vai colocar o link. A gente vai colocar o link. O Nelson não tá vendo. É... Descrevo isso ou deixa? Ah, vocês olhem no link é o
3: link. Você... É. Animação
2: para passar em aeroporto. <risos>
1: uhum. Se alguém pedir sua porta né? você abre bem
3: bem nessa tela <risos> Dicas do Billy para né? desembaraçar a <risos> sua passagem na alfândega
1: É, exatamente. Não <risos> <risos> rapidinho. Yeah. Embaixo, Aqui, é. uh...
2: Bom, então era isso que eu tinha que comentar. Disso. uma enorme sacanagem. Vou né? falar outra coisa. Esse, né? esse, yeah. esse, esse tipo de lei é Aquela paranoia né,
1: que ficou. O, o, o Bruno Schneider lá. Segurança que fala. Também, é segurança, entendeu? Aquela coisa de, de terrorismo. Né? Mas, por exemplo, as coisas que fazem no aeroporto. Né, é. É, até você tinha posto uma notícia aqui, né? Que era é legal a gente comentar, né? Do cara que esqueceu é. a carteira no avião e. Sim, isso e é um Conseguiu, volta. <risos> conseguiu uhum. voltar, deixar o alarme tocando na porta, né, Deixou é. o sapato. Dele, o sapato a porta com o sapato, o é. alarme tocando,
2: é. entrou no avião depois que o pessoal já tinha limpado, para procurar é. o telefone que tinha, a carteira que tinha esquecido. A
3: carteira. Uhum.
2: E ficou dentro isso. do avião procurando, é. não achou, voltou. O alarme ainda estava tocando, e daí a mulher falou, olha, não achei minha carteira. Daí a mulher falou, mas você não pode fazer isso que você fez. Sim, mas está procurando minha carteira. Eu né? já
3: fiz, né? (risos) É, aquela coisa de você focar em algumas coisas e deixar outras sem a devida devida, cobertura, né? Então você olha um lado, é coisa do cobertor curto, né? Mais ou menos uma coisa que eu, que eu parafraseando aí, um, um, um antigo é, deputado aqui de, de Mato Grosso aqui, o cara uma coisa que mais ou menos assim, que ele falava assim, em matéria, parafraseando já o cara, em matéria de segurança, o principal é tudo, né? Então, se você deixar um, <risos> alguma coisa de fora, é, e, e não tem jeito, quer dizer, você não consegue abraçar todas as possibilidades, mas... Você focar muito numa solução, você acaba deixando outras desguarnecidas, Que foi esse caso aí? Quer dizer, o pessoal está focando em, em olhar laptop, verificar se o cara está levando algum líquido, aquelas paranoias. Então, e, e o outro lado fica totalmente desguarnecido, né? Um, um alarme tocando dentro do de um aeroporto durante sei lá quanto tempo e ninguém faz nada, né? É, eles não te é mais tem ou, ou menos em é. É.
2: Sol com
3: a é e isso, isso é uma coisa interessante porque eu estava vendo, analisando, fazendo um paralelo, eu estava vendo outro dia que o pessoal é, a quantidade de pessoas que morrem por doenças é, infecciosas, né, e a quantidade de gente que morre por problema de coração, né, uhum. e que se gasta muito mais dinheiro em pesquisa contra a doença infecciosa e nada em prevenção. É muito pouco né, para prevenção desse de coração, que mata muito mais, né? Então, é mais ou menos, investe um pouco a... E é a mesma coisa se você for ver em segurança, mas a mesma coisa. O pessoal investe muito em tecnologia de vírus, de, de outras coisas, e, e, e algumas coisas que seria mais fácil de prevenir, que a gente sempre acha em, teste, em pen-teste, é, os caras não, não olham, né? É mais ou menos a mesma, a mesma ideia, né? A mesma, mesma analogia aí. Uhum. Legal,
1: então vamos para a música da semana, como é, estou é aguardando, com a Exatamente. Pérola, né? Pérola é. Semana, é, patrocínio <risos> Nelson Murilo Produção de não eu, não, eu não,
3: Agora, essa, é. essa semana não fui eu não, essa semana foi o Luiz. É, então vamos lá, lembra?
0: dedicated to all the hackers and the crackers, you know what I'm saying, if you hear this, want you to bump this and do your dirt, dawg, do your dirt. You could fill a stadium with cats using shit cracked by radium, liquid sky will never die, For The crackers and the hackers, life was whacker Software we could never stack for We were floored by these evil whores All the best shit we could never afford The internet at MP3, they set us free I'm downloading Windows ME right now off FTP You bitches will never find me Because I'm everywhere, see Yo dog, you got something new? Hit me off on ICQ, I'll help you back and jive I got some top-notch shit on iDrive You shut one site down, we multiply Like a phoenix from a different place, we rise Then you got the squares Yo, dude, you're stealing, don't you care? LOL, bitch, I got a terabyte of wares I like my files, sit, zip, or rare I'll download 700 segments from a thousand sites I'll drink coffee, snort speed, I'll stay up all night I'll hack your company site in blank and white Ghost ISPs, find me, please
1: Bom, então essa foi a Música da Semana Patrocínio aí dessa vez do Luiz Eduardo e o artista é o Zirly 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 do álbum Class Wars né? e também tem outras pérolas como Cancel de Apocalipse Fidel's Letter Bom, enfim, é um grande artista. Agora eu ouvi é. falar muito. <risos> é, vai fala muito. Vai
3: vai ganhar um é. Golden Globe. Deve estar tá no um Globo de Ouro. aí É,
1: é isso mesmo. Globo de Ouro? <risos> Você me enterrou, hein, cara. Não, é o
3: nome do negócio. É Golden Globe. É, é ué. Não, Pera, é, existe isso. Pô.
1: Tá bom, vamos lá. O próximo assunto é o desafio aí de vulnerabilidades da iDefense. É... O que, que eles estão fazendo aqui? Eles estão dando prêmios aí, né, de 8 a 12 mil dólares para quem anunciar aí vulnerabilidades, principalmente, principalmente não, né, sobre o IE7 e o Windows Vista. É isso, isso
2: aí. E não aplicações Sim. em terceiro.
1: Uhum. Então... E esse assunto aí gerou bastante barulho em né? algumas listas. Tudo, né? Tem gente achando que o ITP é barato.
2: É, tem gente que acha que é barato. Tem gente que tem, fala que tem empresa aí que fala que não deveria vender para iDefense, fala que deveria vender pra vender ou manter com os Black Hats. E tem gente que fala que tem é empresa que paga 75 mil dólares por uma vulnerabilidade. O que daí? gerou um certo estresse na, nas listas de discussão, porque, porque quem bom, quem vende para uma empresa que fala que vai pagar 75 mil dólares, primeiro é trouxa, que ninguém vai pagar 75 mil dólares por uma vulnerabilidade, a não ser que seja um negócio absurdo,
1: entendeu? mas
2: tirando isso, é... É. na verdade o prêmio é de 8 mil dólares e... Os 4 mil adicionais são pagos se o cara, dependendo do... Se o cara entregar o código fonte do exploit e dependendo do... Se o for o exploit. É,
3: é, até documentação, né? Sim. Se for bem documentado, aí vai ganhando os pontinhos até chegar nos 4 mil aí. Tem várias, vários critérios aí.
2: o um negócio que eu achei interessante é que uma, uma pessoa só pode achar ou só pode... Entrar com até seis uh, exploits. Ou seja, seis problemas. Uhum. Se descobrir 7, dançou. que negociei com alguém para a segunda pessoa apresentar. Tem que vender um para outro,
3: né? É. é. Tem que intermediar. Fazer, usar alguém como intermediário. É. Então, Dividir então... o prêmio. Aquela velha pergunta. Pô, oh, o
1: né? foto. Eles fazem isso sempre, né? Fazem. Estava vendo aqui a cada. Só isso, né? Trimestralmente eles têm essa, ah, esse desafio, né?
2: O desafio é trimestralmente, mas a empresa faz isso. Se, uma pessoa, se hoje você descobre um, uma vulnerabilidade e você não quer contactar o fabricante, você vende para a e-defense. que é, é questionável, mesmo.
1: né? Por é, e eles mudam só as tecnologias, né? Cada hora é uma coisa, né? agora Oracle, por, hum. hora, por... É, por exemplo... Uh, no segundo trimestre de 2006 era sobre banco de dados, assim depois terceiro foi sobre instant messaging hum. e agora Windows etc.
2: Assim, mas você não precisa esperar para o desafio para mandar para vender para a E-Defense um, um exploit. É. Você pode fazer isso quando você descobrir. Agora o que eu não é, entendo aqui... é o negócio hum. da Disclosure responsável, né?
1: Uhum. Eu não
2: entendo é, como é que, é, que você tem que isso. Com, como uma empresa estabelecida pode fazer isso? É, e incentiva, né?
1: Sim, incentiva. É.
2: Qual é o incentivo de um cara entrar em contato com um fabricante para fazer um, um disclosure responsável? Não é. Hoje, pelo
3: menos, é, e, O o detalhe créditos, é é também. para
2: quem encontra é.
3: a vulnerabilidade. O problema é, assim, é esse, isso, que é. você não, não pode avisar, né? Você tem que vender para eles e você não pode avisar para o fabricante que você descobriu o problema, né? Sim. Senão você vende e, e, e avisa, quer dizer, você faz, poderia fazer as duas coisas, mas, na verdade, como você já está divulgando o, o negócio para alguém, você já não tem nenhuma garantia de que o fabricante vai ter tempo de corrigir Sim. até que alguém lance o, um ataque, né, para alguma coisa que não está corrigida ainda. Sim. É, isso é um problema mesmo, né? Como é que, eles, que, que os caras fazem com isso? Quer dizer, eles devem ter uma vantagem competitiva em relação aos outros fabricantes por causa disso, né? Eles têm informações que os caras não têm, Quer dizer, em vez de montar um time lá, os caras vendem. A
2: é, por sinal, né? Porque a Defensa é uma empresa da VeriSign. Me né? corrija se assim.
3: Eles vendem, eles eles têm uma, uma, uma linha de produtos aí. É, IDS? De, de, de faro, de IDS, tem uma linha de produtos grande aí.
2: Mas pelo que eu tava vendo também, eu tava lendo isso na, na Full Disclosure, que era onde o pessoal, ou na Bug Track, uma das duas. O pessoal tava quebrando o pau. Era na, na Full Disclosure que tava. É. Então, é... Parece que não é a única que faz isso, parece que a Tipping Point também faz alguma coisa parecida. Não de fazer o desafio, mas de comprar exploits. Então, não sei. Eu questiono isso. Principalmente pelo motivo que a gente está falando. O incentivo das pessoas deixarem de entrar em contato com o fabricante, com o site, que seja pelo incentivo de
1: ganhar dinheiro com é. uhum.
2: isso. Eu vi uma visão
1: uma visão outro dia isso do Acho que lá do, do Hanum, se não me engano, numa entrevista. Marcos Hanum, né? Uhum, Marcos
3: Hanum. O
1: cara que
3: de... escreveu o primeiro faro.
1: Ele estava falando o seguinte, que, mais ou menos isso, né, que se não existissem, né, porque assim, qual a desculpa dos dos hackers aí que acham vulnerabilidades e e falam, né, etc. Eles falam que, ah, eu estou ajudando,
3: né, a
1: encontrar uma falha...
3: Uhum,
1: ah. Tornar o produto mais seguro e tá. tal. Tornar o produto mais seguro, etc. Né? Uhum. É bem isso aí, tornar o produto mais seguro. Então, ele fala falar justamente isso. Se não tivesse essas pessoas achando as falhas e divulgando, você não precisaria gastar dinheiro corrigindo, né? Os fabricantes poderiam estar gastando dinheiro com pesquisa, com melhoria do produto, enfim. Quer dizer, a, a, a visão que o cara estava dando é que a coisa é meio uma bola de neve, né? Você acha que está ajudando, mas se você não estivesse ajudando, eu não teria o problema. Né? Porque não, se ninguém ficasse achando problemas, a coisa funcionaria. Né? Então até que, é, até que foi uma visão assim, meio surreal, né? Porque final Isso aí é interessante,
2: ter... mas com o pressuposto que o... quem escrevesse o código, escrevesse o código direito também. Isso que é o problema. Daí funciona no pressuposto que não teria problema Se o cara não tivesse Se o produto fizesse o que ele tem que fazer Direito
1: não, não, Sim, é, mas são problemas de segurança né exemplo, O cara que faz um buffer overflow tal, é, o, o produto faz o que ele tem que fazer né? Só que é, Se você explorar Esse negócio que, Porque ele deixou ali um A possibilidade De
3: ah, então. isso acontecer Exploração é, é o, problema, o problema disso é que todo mundo tem que ser bom, né? No mundo onde todos são bons, essa, esse, e... raciocínio, é, eu... esse raciocínio é válido. Sim. O, problema é, é, o problema é que isso é o tópico, né? Então, é. e, na medida que você não divulga um problema, é, não é só você que está procurando aquele problema, né? Então, se você encontra uhum. e divulga, você tem uma postura. Se o cara encontra e explora, né, ou O usa aquilo para fazer alguma, para obter algum tipo de ganho, seja financeiro, seja de outro tipo, é uma outra é uma outra postura. Então, é, nesse aspecto, quer dizer, como nem todo mundo é bom, né? A, a melhor forma de resolver isso é divulgando os problemas, né? Porque porque senão quem só quem vai usar é quem obtém ganho financeiro com aquilo, né? É que nem era antigamente, né, antigamente era assim, quer dizer, o cara, quando não tinha internet e tal, o cara descobriu um problema e ele explorava aquele problema até que o problema passasse a ser conhecido, né. Então, enquanto o problema não era conhecido, ele, eventualmente, era a única pessoa que sabia do problema, então ele usava aquilo para se beneficiar, normalmente, financeiramente do negócio, né, invadir algum local ou colocar alguma alguma coisa, o cara tinha um sisteminha lá na empresa e o cara conseguia fazer as coisas que ele queria, falsificar alguma coisa para obter algum tipo de de vantagem com aquilo, enfim, é uma coisa por aí. Então, já que o mundo não é é assim, a melhor forma é de você resolver é divulgar o problema. Porque daí menos gente se publicamente, porque daí menos gente se beneficia do mais rapidamente a coisa teoricamente também, a coisa é corrigida. Depende, porque tem sim. problema que já foi reportado e que não foi corrigido até hoje, mas isso é uma outra história. Mas aí é, não depende do cara que divulgou, não. depende de quem tá, de quem não corrige, né?
1: Então, a desculpa para você é, divulgar publicamente é para pressionar o fabricante a corrigir rápido.
2: Mas em corrige, que... quem sofre é o cara que tem o produto. Não, mas eu
3: eu não digo, não, mas eu não estou falando para o cara divulgar publicamente antes do fabricante corrigir, não. Estou falando dele divulgar publicamente Ah, um problema Ah, para que que as pessoas saibam que aquele problema existe, quer dizer. Mas não necessariamente ele divulgar antes do fabricante saber. Eu acho que ele deve, o, o caminho natural é você contactar o fabricante, na hora que ele corrigir o problema você divulga, o, que você descobriu o problema para você ganhar alguma, né? O crédito. ter também. algum é, algum crédito é, por causa daquilo, que é razoável. Porque essa Mas eu acho que tinha antes, né, que o é, pessoal então, só exatamente não tinha crédito nenhum também, O cara é.
2: colocava lá e pronto.
3: Agora é. agora assim, se o cara não, não resolver num tempo razoável, aí não, aí realmente tem que fazer alguma pressão, porque
0: Com
3: certeza. Aí acontece esse caso, né, que alguém descobriu certamente mais alguém deve ter descoberto, ficou quieto e alguém está usando aquilo para esperar, para obter algum, algum ganho com isso, enquanto é, mas não, é melhor, não é,
1: problema. Não é melhor que somente poucos estejam usando isso para o mal do que você divulgar isso publicamente e aí linhas os script kits da vida e... É, a... mas, aí,
3: mas aí é o problema da pressão em cima do fabricante, né? Porque enquanto é, poucos é estão tá usando essa, por mas, mal,
1: mas essa pressão acaba beneficiando quem usa, né?
2: Não, a partir do momento que. Eu... Não, o Nelson falou de avisa, de falar publicamente, depois que o fabricante já, já tem um. Não, mas aí uma, é, mas aí uma
3: segunda. É, mas e isso é verdade. Assim, de quem isso. tem um é negócio, de é. quem tem um
2: produto, a... de quem tem um tipo de. Uma solução, daí é o problema do cara fazer a. É um um ciclo que não não é é fácil. É, não,
1: mas mas ele é vicioso, né? Porque mesmo assim, tudo bem, o fabricante já divulgou. Aí agora você tem que aplicar um patch, né? E aplicar um patch nem sempre algo, né? Simples. né? Você tem uma janela, é é Mas também não é que
2: o fabricante vai avisar o cliente um dia antes ou no dia que o negócio vai ser público. O fabricante geralmente avisa o cliente.
1: Então, mas o questionamento é se essa, esse disclosure ele realmente é tão benéfico quanto quem faz anuncia que é, certo? Porque, uhum. é, vejamos uma analogia que eu vi uma vez numa lista. Né? Imagina um carro popular, aí, um Gol, né? e o cara descobre que tem um... um uma vulnerabilidade na maçaneta, que se você fizer alguma coisa ali, a porta abre. Uhum. Né? Aí a pessoa precisa fazer um recall, já foi
3: informada hora que Isso, isso é aparece, teórico isso aí, essa, esse problema, né?
1: É teórico. A hora que
3: isso você não aparece, tá falando de um carro da, da Volkswagen. Não, não, não. É teórico. é teórico, teórico,
1: né? qualquer ah, carro. É, um carro sim. popular que muita gente tenha, né? Ah, é, digamos que né, apareça essa vulnerabilidade, os caras, o fabricante... Isso comum, não
3: acontece, né? na verdade.
1: Né? Faz um recall e é, assim que né, eles anunciam o recall, alguém anuncia a vulnerabilidade né, em âmbito nacional. Uhum. Então um monte de gente que não sabia desse problema agora sabe. E os donos dos carros agora se tornam... É, Alvos. É, 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 Alvo assim agora, agora ele fica com esse uhum. problema, né, agora que o troço é público, uhum. ele que tem que correr para corrigir. Uhum. É, é, é meio, sei lá, eu acho essa história de, de divulgar, exploits, etc, tem um certo... Uma Você acha que não eterna, ser né?
2: divulgado, ponto?
1: Não, não, não diria assim, acho que não deveria, porque não, o é tipo assim, da não coisa não, não vai mudar. Assim. Né? Não, vai, não vai mudar, mas, mas eu não acho que seja uma coisa nobre o cara divulgar uma vulnerabilidade achando que ele está sendo um herói, Entendi. pressionando, sabe? Sim. Acho que isso tem, tem um outro lado da moeda também, que ele está atrapalhando
3: também. Claro, claro. É, mas assim, na medida que o fabricante também não corrige a vulnerabilidade, que seria o... As vias normais, né? O cara descobre um problema, contacta o fabricante, dá um tempo que ele considera razoável para o fabricante retornar e e dizer em quanto tempo ele resolve o problema. O fabricante ou ou não retorna ou não não corrige o problema no tempo que foi que ele mesmo disse que poderia resolver o problema. Quer dizer, aí o cara. Você não
2: fala nada. Esse que é o pior. Tem muitas vezes que o cara corrige, é, não, é... o cliente nunca... É, mas tudo pior. bem.
3: Mas o nesse problema. caso até é menos, é menos ruim, porque pelo menos o cara corrige. Quer dizer, os clientes já vão poder pegar a correção e, e, não, mas... e usar. Eu digo mas, quando aí, Nelson, o fabricante é não faz nada. Não, não. mas peraí. Se aí, o fabricante mas... não faz nada... Peraí, ah. pera
2: peraí. Aquele negócio... Mas daí cai exatamente no contrário que o William estava falando. Se o fabricante ah. não falar nada... O cara não vai fazer upgrade
3: do que ele tem que fazer.
2: Porque não tem problema, está funcionando. Tem mu- é... Volta na história da maçaneta.
3: Ah, não, eu achei que se ele não falar nada, do, não falar nada no sentido de não, de não dar crédito para o cara que descobriu. Ah, entendi. Achei que esse cara o seu não ah, fala nada. É. Não, tudo bem, aí tudo bem. Mas eu digo assim, o cara descobriu o problema, contactou o fabricante, o fabricante falou que ia resolver, não resolveu. O cara deu os tempos que ele achou que devia dar, o cara não resolveu o problema. E aí... É... Provavelmente alguém está se aproveitando disso e está tá obtendo algum tipo de ganho com isso. Está invadindo uhum. o site que, ele, que tem aquele problema e está... E tá. Aí o cara fala assim, bom, já que o fabricante não faz nada, então eu vou divulgar o problema para pressionar o cara a fazer alguma coisa. Né? Então essa é uma postura. Agora, na medida que ele divulga, quem não sabia do problema passa a saber. Então vai ter mais gente vulnerável, porque o cara... É, mas aí, se você não fizer isso também, o que, que vai acontecer? O fabricante que já se acomodou, sabendo que tem uma vulnerabilidade, se ele souber que o cara não vai divulgar, aí que ele não faz nada mesmo, né?
2: Exatamente.
3: Então, então aí, é, não, é, não é que, assim, ah, agora ninguém vai divulgar, então vai ficar tudo muito bom, porque o fabricante vai corrigir e ninguém vai saber como explorar a vulnerabilidade. O fabricante que não, se, que não fez, sabendo do problema, não, vai fazer menos ainda sabendo que ninguém vai, vai poder falar é, o que aconteceu, como é que faz para explorar o problema. Então, é um problema dos dois lados. Né? Sim. É um problema do fabricante que não, que não toma providência para corrigir os problemas que são reportados para ele. E o outro problema é os usuários do, daquele fabricante que vão estar tá mais expostos quando a vulnera- vulnerabilidade for divulgada. Então, tem problema dos dois lados aí. Né? O problema é como você equilibrar essa... essa essa equação aí né
2: é o problema infelizmente é que é o usuário final que sofre né como o falou. que sofre tem como solução sempre. ou não é depende do é. cara depende da consciência do cara depende do cara que tem interesse em, em segurança né uhum. o cara saber é. se ele tem que é. tá informado e ponto é, Mas é o melhor quando tem quando é tem
3: tá... é. Legal é quando tem forma de você é, minimizar o problema ou eliminar o problema sem precisar atualizar. Né? É, para você fazer um remendo, um workaround lá, quando tem um workaround, aí é legal, porque aí o cara não precisa passar por aquele processo de, de homologação de pet para poder aplicar. O cara consegue não. fazer isso mais, mais facilmente. Mas às vezes não tem, né? Aí é mais complicado realmente. Acho que é uma avaliação caso a caso, né? Tem que ser uma avaliação. É, a gente não pode dizer que é sempre assim, vai ter que ser, fazer sempre assim, acho que tem que avaliar caso a caso o impacto que isso vai causar, para poder saber quando que divulga e se divulga aquele negócio. Né?
1: Uhum.
3: É isso aí, é. Billy.
1: Mas os tostines é fresquinhos, que vem demais? É, então, é um gente, problema,
3: que né? Que é, é. Os
1: assuntos o tem problema fim. Sério. Ah, Não tem fim, não tem. infelizmente,
3: não tem fim. É, mas o podcast tem fim. Tem fim, Tem fim né? tá, Estamos, tá chegando tá, no fim. Chegando no <risos> fim. Vamos ver como é que ficou né? agora, nessa né? com a casa nova aí, ficou mais sim, legal, ficou melhor. É o relato, você já perde, né? você pode
1: sair do orelhão aí,
3: né? Esse problema é, assim. pode tá na fila aqui, pô. só querendo ligar aqui. Você tá me cobrando assim.
1: Já usou 40 cartões, né? Que eu tenho que fazer isso É, pô,
3: complicado isso.
1: <risos> Bom, Amém. e para entrar em contato, entrar em contato é, conosco... a gente não fala mais é
2: sugestões, a gente recebe um e-mail é. falando bem da gente, mas pode falar mal também, uhum.
0: a, gente não, é. não, a gente não liga, não. A gente, o
3: nosso e-mail fala,
2: é... A gente manda pro o Billy. É,
3: uhum. ele responde. Faz uma triagem, né? Ah, faz é uma é triagem aqui. Os é. que falam bem,
1: o Nelson e o Luiz
3: respondem. Nelson.
1: Isso Se você recebeu <risos> um e-mail meu, já sabe né? É. <risos> oh, Mas e o, e-mail, o nosso e-mail é? O e-mail é...
3: pode falar
1: uh, E-mail Pode falar? Pode, pode. <risos> é, é iss arroba... Oh, peraí. tá ah, errado isso aqui hein? É, eu atualizei ah, É iss arroba não pode
3: ponto é. é.
2: Não? isso aí é isso que dá escrever Boa, coisa pode? em avião dormindo cara.
3: Escreve coisa coisa. se Esque quiser é, é mas a gente também agora a gente tá também no no, no Pixel. conhece é o não. Pixel é é, que Pixel é, é legal cara pizza? né é uma mistura de é é P I C Z O é um negócio legal mistura o Orkut com photoblog sem né? chat É, cara, <risos> uma sensacional Pô, fantástico A gente vai ter lá todas as Fotos de todos os podcasts que a gente já fez né ah, Os podcasts Irmãos, tá tudo lá Muito legal, parece essa lá Que vocês Podcast? vão
1: poder ver <risos> É, é isso aí
3: é tudo é. Flash. <risos> Você pode Muito legal Muito né? <risos> legal
1: mais uma dica, Nelson. Mais uma dica.
3: Isso aí.
1: <risos> Pixu. É, só
2: aqui, é. Cara, é uma mistura de tudo. Parece, uma polo, parece é. um banheiro de. Parece um banheiro de. <banheiros.
1: risos>
2: Parede de banheiro com gifs animados.
1: Olha, Sensacional, isso, isso aí. É, é zoom é. de zoológico? É. é, só que é um com o só. É. Ó. é. Ah, com o nosso...
3: <risos> É. Então, é
1: semana que vem, né?
3: Então é isso aí. É. Boa noite pra todos, até semana que vem. Vamos boa ficar aqui agora diz. colocando. Se eu
1: tiver, se eu tiver, se eu tiver boa, disso, Bom
3: dia, boa noite. É, é, é isso aí. Você é. traduz por fundo é. do horário, né? É. Bom dia, boa tarde. Né? É. Isso aí. Não. Faz o P aí, ah, o
1: não pode eu ser algum efeito sonoro? É um fico. Fico. Depois do piso. Esse, esse.
0: Sério?
1: Claro. Ah, vamos lá, agora.
0: Tá The bucket goes to the well But one day The bottom will drop out